0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. A pedra de toque, por assim dizer, de todo político em campanha, está sempre assentada em três pilares, educação, saúde e segurança. É fácil compreender. São as três maiores angústias de toda a sociedade, temperada por outras aflições como transporte, mobilidade urbana e saneamento. Só que a educação, a segurança e a saúde exibem suas carências de forma mais visível e mais contundente, sobretudo, a última delas, porque as pessoas sofrem, sentem dores e às vezes morrem nas filas intermináveis das unidades de saúde, lotadas e por vezes infectas, pessimamente higienizadas para um ambiente dessa natureza. Verdade seja dita, a atenção básica à saúde está abaixo da crítica e já não é de hoje na maioria dos municípios do país. A medicina no Brasil não está no nível do primeiro mundo? É claro que está. E aí estão hospitais como Albert Einstein e o Sírio-Libanês, além de outros, a confirmarem esse fato. Ocorre que, em geral, os deste nível só estão disponíveis para os pacientes que têm muito dinheiro ou para os que recorrem a eles, com todas as despesas pagas pelo contribuinte, como políticos e governantes de alto coturno, beneficiários de planos de saúde sem limitação de despesas, como magistrados e parlamentares. E nesse contexto deplorável, o município de Campos dos Goitacazes não é uma exceção. As reclamações são constantes, do lado dos pacientes e do lado dos profissionais que trabalham nesse setor. Há hospitais suspendendo convênios, a profissionais ou categorias profissionais entrando em greve de vez em quando, salários em atraso, repasse de recursos que não ocorrem a tempo e nos prazos conveniados, falta de medicamentos e insumos, que muitas vezes impedem ou provocam o adiamento de cirurgias de máxima urgência e a situação insólita de, às vezes, os próprios profissionais da enfermagem e de apoio logístico terem que comprar os seus equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, para poderem trabalhar. Mas qual é a causa disso? É parte do contexto geral que se estende pelo Rio de Janeiro e por outros estados brasileiros? Ou é um problema específico da nossa administração municipal? Pelo menos em parte, parece ser, porque tem uma relação direta com o descumprimento das obrigações do governo local para com os hospitais conveniados e os profissionais da saúde. Por outro lado, é preciso ter o necessário equilíbrio na avaliação do problema para saber onde estão as falhas da atual gestão e onde há, no que diz respeito a essas dificuldades, uma exploração política e eleitoral, como parece estar havendo. Sobre isso, eu conversei com um experiente administrador público que já foi o titular de diversos órgãos de gestão municipal, como a Diretoria de Indústria e Comércio, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Indústria e Comércio, Turismo e Cultura e Secretaria de Saúde em Bom Jesus do Itabapuana, assim como da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento no município de São João da Barra. Atualmente, ocupa a função de Subsecretário-Geral de Saúde no município de Campos dos Goitacazes. Graduado em Direito e com diversas especializações nas áreas em que tem exercido seu trabalho como gestor público, Sávio Saboia da Fonseca, que é conhecido pelos mais próximos como Savinho, é o convidado para o podcast de hoje. Antes de mais nada, subsecretário, eu lhe agradeço pela sua participação no Coisas da Política, do Portal Rural e Band FM, que será importante para esclarecer alguns pontos dessa questão que nos serve de tema. E, para iniciar a nossa conversa, eu lhe pergunto o seguinte. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo município de Campos estão prejudicando a prestação dos serviços públicos de forma geral ou, por alguma razão específica, estão atingindo a área da saúde de modo especial?
1: É, professor, primeiro é importante reconhecer que as dificuldades financeiras atingem cheio a Secretaria Municipal de Saúde, uma estrutura gigantesca, uma estrutura complexa, num município com mais de meio milhão de habitantes, com cerca de 73 UBS, hospitais contratualizados para se fazer o custeio, enfim, hospitais municipais, o maior hospital de emergência da região, que é o Hospital Ferreira Machado, enquanto em campos, com a maior parte do custeio sendo realizado pela municipalidade, Hospital HGG, agora Hospital São José, programas, enfim, é uma gama de serviços que já... É, alguns já existiam, outros foram criados é, numa estrutura financeira com menos arrecadação, com bem menos arrecadação do que em governos anteriores, em especial o último governo. é Portanto, faltam recursos, principalmente dos recursos de fonte Hot do petróleo, que mês a mês vem numa decadência é, substancial nesse momento de crise financeira que assola inclusive os municípios produtores aqui da nossa região. Então, realmente atinge em cheio a saúde. É o setor da prefeitura hoje que é responsável pela maior necessidade de recursos, próprios, inclusive. É o setor da prefeitura que tem o maior número de funcionários. Então, é a secretaria hoje que é mais atingida por essa questão da queda da arrecadação dos rotes do petróleo, principalmente, em especial. Né?
0: É, o senhor tocou agora num assunto que é o Hospital Ferreira Machado? O Hospital Ferreira Machado, inclusive, era ou é referência na região toda e talvez no Estado. Houve há algum tempo uma, uma tentativa da Prefeitura de conseguir que os municípios aqui da região que se servem dos serviços do Ferreira Machado contribuíssem com a manutenção do Ferreira Machado, mas estava difícil de conseguir que os municípios cuja população se utiliza do serviço do atendimento do Ferreira Machado se disponham a contribuir. E é isso como é que ficou resolvido.
1: É, existem dois tipos de contribuição que podem ser feitas. Uma, uma já é feita mensalmente nas pactuações regionais. Em alguns municípios da região, em especial os três, que a gente chama de três santos, né? São Francisco, São João da Barra e São Fidélis, é, já possuem recursos pactuados para urgência e emergência, para outros tratamentos, recursos SUS. E agora existe esse movimento, eu não sabia que já tinha havido no passado, mas nós retomamos as conversas com os secretários da região para justamente sensibilizá-los nesse momento de crise, que seja realizado algum tipo de aporte, algum tipo de investimento, seja financeiro ou seja em equipamentos, enfim, que todos participem desse processo de dificuldade. Então, esse movimento começou, por coincidência, mês passado, dentro de uma reunião da CIR que é uma reunião mensal, regional, dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde, e vai se estender agora, nesse mês e ao longo do início de 2020. Então existe sim essa iniciativa, não só para esse setor, mas para outros setores. Estamos buscando, inclusive, o doutor Ábido está buscando outras alternativas de apoio. Quinta-feira, próxima, agora dia 12, nós vamos receber a visita de uma grande empresa do Porto do Sul, ali no Hospital Ferreira Machado em especial no setor de emergência, para também tentar sensibilizá-los da necessidade da participação do setor privado, que depende também da estrutura do Ferreira Machado funcionando em sua plenitude, para que também realize ali o seu apoio, o seu aporte financeiro, a sua compensação por uma responsabilidade social, que também impacta campos aqui, os investimentos do Porto. Enfim, é, o governo se mostra nesse momento, é, principalmente de crise, é, proativo na busca de, de novas alternativas de arrecadação.
0: Eu queria rebater um ponto aqui, ou melhor, repassar um ponto para deixar bastante claro isso para quem nos acompanha na, nesse podcast. Essas dificuldades que a saúde no município enfrenta, elas já existiam antes do, da atual administração ou elas surgiram depois que a atual gestão municipal teve início?
1: É, eu posso, falar, eu posso falar do que eu conheço do Sistema Público de Saúde de Campos. Aqui estudei, aqui trabalhei muitos anos e não vejo um cenário como tem agora de dificuldade financeira em nenhum outro governo como está tendo agora. Dificuldade financeira, sim. É, talvez seja o pior momento financeiro de uma administração de campos do Goitacazes é essa administração do prefeito Rafael Diniz, que já assumiu a cidade, vindo de um início de crise muito grande, principalmente de queda de arrecadação dos rotes do petróleo, que é um cenário futuro, inclusive, esperado, né, com a possível redistribuição em abril pelo STF. Então, eu, que, o julgamento que eu posso fazer, sendo justo, assim, as dificuldades, é, a gente sempre percebeu que existiram, até pela complexidade do sistema, até também por, por recebermos pacientes de todas as regiões, inclusive do país, é, cidades, inclusive, que não possuem nenhum aporte financeiro na cidade de Campos de Mas, nesse governo, realmente, essa dificuldade se potencializou em face dessa queda é, substancial dos recursos de Pretor. pretório.
0: Com todos esses, esses elementos, há algo que a gente, quer dizer, infelizmente continua a ter à vista. É a, a situação do, do, da saúde no município, ela está num estado deplorável em, algumas, em relação a algumas coisas. Salários em atraso, carência de material, medicamentos e até EPIs, tem casos aqui de, 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 de hospitais em que o pessoal do corpo médico, do corpo de enfermagem e serviço de logística tem que comprar luva, máscara, porque não tem lá e não pode trabalhar dessa maneira e para trabalhar tem que ser assim. Isso até já levou a, vamos dizer, a ameaça pelo menos de risco de suspensão de convênios e tudo mais. Aí eu quero lhe perguntar de uma forma muito objetiva para uma resposta objetiva também, a curto ou médio prazo. Existe uma perspectiva de alguma mudança? Dessa conjuntura, ou como dizem por aí, só Jesus na causa?
1: Bom, professor, existem uma série de ações sendo realizadas nesse momento, inclusive, para solucionar algumas das questões que foram apontadas aqui nesta pergunta. É, vamos por ponto, né? Salários em atraso, realmente é um, é um problema crônico, que a Secretaria de Saúde depende da Secretaria de Fazenda para a quitação desses salários. Não é uma coisa que a saúde hoje tem autonomia financeira para fazer, porque essas áreas são quitados também com recurso hot. Então, a, como funciona? A cidade de fazenda sinaliza a data do pagamento. Então, é, foi feita uma reunião terça-feira passada, última, dia 3, o prefeito coordenou essa reunião com o secretário de fazenda, todos os, os chefes, enfim. E ali foi feito um compromisso, o prefeito fez um compromisso com os presentes de ao longo desse fim de ano, e início de 2020, regularizar, é uma meta dele regularizar a pontualidade do salário. E aí está sendo feito na Fazenda uma série de ajustes de estudos para que isso aconteça segundo o próprio Rafael nessa reunião assim, incomoda muito ele dia a dia toda vez que ele chega no, no, no setor de trabalho e tem ali um RPA que está com salário atrasado ou tem um, um DAS que está com salário atrasado, porque o efetivo está rigorosamente em dia desde quando ele assumiu é, um compromisso que ele fez também de pagar o efetivo sempre no, na data é, marcada no fim do mês então os, os milhares de servidores efetivos estão com salários em dia mas temos um problema hoje de pontualidade com os RPAs, que também são milhares, que também merece todo o respeito e, e pontualidade do governo e os DS. Então foi feito esse compromisso lá, Assim, Ele se mostrou muito incomodado e preocupado com a situação. Estabeleceu, realmente, ele anunciou nesse dia que uma série de medidas vão ser tomadas é, a partir daquela data para que eles, se Deus quiser, iniciem 2020 no primeiro trimestre ali, ou quadrimestre, com salários em dia dessas outras categorias também. Vamos lá na carência de material, medicamentos e EPIs. A carência de material e medicamentos muitas vezes não se dá pela falta de recursos financeiros. Mas existe em todo o estado, o estado do Rio é crônico com isso, uma gama de fornecedores. Aí eu vou falar que existem os fornecedores de boa-fé, aquele que realmente pratica a boa relação contratual, e existem aqueles fornecedores... Que a administração pública dia a dia precisa ir combatendo eles, né? Que são aqueles que criam dificuldade para no futuro colher facilidade. Como que eu quero dizer com isso? Atraso no fornecimento, aquelas, até algumas empresas que a gente chama de a a Z, que realmente às vezes participam de um processo licitatório e nem estão preparadas para isso é, financeiramente. Então recebem um pedido muito grande e demora-se para entregar. Então assim, existe uma, uma série de problemas também por trás de tudo isso que acontece que dizem respeito também a alguns fornecedores que não praticam a boa relação contratual. Mas também existem problemas financeiros, alguns bons fornecedores que estão em atraso e também acabam é, atrasando essas entregas. Hoje está regularizada essa questão que você falou de luva. Às vezes a pontualidade nem, nem é no dia primeiro não chegou mas chega no dia três isso hoje está sendo acompanhado dia a dia Eu te garanto isso que é monitorado dia a dia essa entrega de medicamentos e material falta uma, um, um item ou outro pontualmente isso falta realmente mas é sempre corrigido em tempo satisfatório para que não falte na ponta para a população hospitais suspendendo convênios houve um problema nos últimos três meses uma crise realmente com os hospitais também por falta de recursos financeiros da fonte Rotch de Petróleo, que é a contratualização do município com os hospitais, a tabela extra, o que é o aporte financeiro, a complementação que a gente chama, ela é totalmente custeada com Rotes do Petróleo. Então, voltando no início da entrevista, quando falta, quando tem essa queda de rocha do petróleo que está tendo nessa gestão, os hospitais também são diretamente prejudicados nesse repasse. Mas precisamos informar também que na gestão do doutor Ábido, agora, a partir de maio, é, os recursos SUS que chegam mensalmente estão sendo repassados de forma adiantada e estão 100% em dia. Muito
0: bem. Para finalizar nossa conversa por hoje, subsecretário, eu lhe perguntaria o seguinte... O que a Secretaria de Saúde deste município pretende realizar daqui até o final do atual governo, no sentido de atenuar os problemas atualmente enfrentados pela população, sobretudo a população mais carente de campos dos Goitacazes? Ainda há tempo para isso?
1: Ainda há tempo. Sendo bem objetivo a gestão do Dr. Ábido, em especial do tamanho do prefeito Rafael Diniz, acredito que seja uma meta comum a melhoria da qualidade do acesso aos serviços públicos de saúde. Humanização e qualidade, e isso passa pela atenção básica, melhorias dos postos de saúde, você repara o volume de investimento que foi feito em unidades básicas de saúde nesses últimos seis meses, com a entrega expressiva de equipamentos e mobiliário, investimento em, no, na qualidade do atendimento através dos funcionários da Secretaria de Saúde, enfim, ainda será feito muita coisa. Nós temos o um, um projeto que eu falei, Marca Fácil, em andamento, que ainda está em fase de consolidação, mas já resolveu um problema crônico que tinha na cidade há décadas. É, nesse momento está sendo realizada a maior campanha de prevenção do, de câncer da mama do estado do Rio de Janeiro, com o mamógrafo móvel. É, já realizamos mais de 1.500 mamografias a meta vai, será realizar 10 mil mamografias na maior campanha de outubro rosa, talvez em andamento num curto espaço de tempo do país então um trabalho de prevenção que está sendo feito nesse momento na cidade, o hospital HGG vai passar por uma grande reforma nos próximos meses uma, uma expressiva reforma que vai devolver para o município a qualidade do atendimento que ele precisa ter. O Ferreira Machado já passou por algumas mudanças, mas existe um plano também de reformar o Hospital Ferreira Machado. Enfim, algumas UPHs agora vão passar por, por reformas. O sistema de 9-2 está sendo reformulado, que é o sistema de 24 horas de atendimento. Um estudo de uma grande aquisição de equipamentos está terminando agora, com recursos que já estão em conta, para equipar também esses hospitais com equipamentos de ponta. Enfim, vai ser adquirido agora um tomógrafo novo de última geração, de ponta também, com recursos já em conta. Um mamógrafo também novo, com recursos já em conta. Então, assim, existem várias ações em andamento, várias ações que ainda vão ocorrer, nesse sentido de melhoria do acesso da qualidade e humanização dos serviços públicos de saúde.
0: Obrigado, Dr. Sávio Saboia da Fonseca, subsecretário-geral de Saúde no município de Campos dos Goitacazes, por essa conversa que espero tenha sido esclarecedora para quem só sabe da missa à metade.
1: Eu que agradeço, professor, a oportunidade. Quero deixar aqui um abraço para, o porta, para, os, para os leitores do, do Portal Rural, para os internautas que acessam, para os ouvintes da Rádio Band, também dos internautas que acessam o portal da Rádio Band, para os seus ouvintes, né, para, os seus, para as pessoas que te seguem na rede social ou na rádio. É, nós nos conhecemos lá na minha cidade e até hoje eu percebo o seu trabalho, a evolução do seu trabalho e como é gratificante ver é essa evolução. Agradeço demais a oportunidade. Estou lá na Secretaria de Saúde, à disposição de qualquer cidadão que queira conversar, que queira, precisa solucionar algum tipo de problema. Eu trabalho de segunda a sexta na sede da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Obrigado. Independentemente de quais sejam as causas, e elas têm diversas origens, como vimos na conversa com o subsecretário-geral de Saúde, a crise na área da saúde em campos não é exclusiva deste município e nem da exclusiva responsabilidade da atual gestão municipal. É claro que uma parte da responsabilidade por essa crise na saúde cabe aos atuais gestores do município, e não há como se furtarem a admiti-lo. Mas também é claro que a redução nas cotas dos royalties, além dessa crise econômica sem precedentes que se instalou no país, da qual estamos tentando emergir, são causas da situação gravíssima que se observa no atendimento à população. Por outro lado, há interesses político-eleitorais em chafurdar no sofrimento da população mais carente e dependente dos serviços públicos de saúde com o emprego da velha estratégia do quanto pior melhor e tendo como foco o velho discurso do ruim conosco, pior sem nós. É o que temos para hoje.